0: Bonjour et bienvenue à ce dernier épisode de la première saison du podcast « Les pulls à l'antenne », le podcast des presses de l'Université Laval. Mon nom est Félix Duchesne et aujourd'hui je m'entretiens avec Georges Sioui pour parler de son ouvrage « EAT no ha qui parle des racines autochtones, de la démocratie moderne. On a parlé entre autres de la relation entre les autochtones et les non-autochtones, mais aussi de la relation entre certaines communautés autochtones, de l'affaire Sioui des années, des années 90 et euh, tout autre sujet qui sont justement dans cet ouvrage a été Noha, racines autochtones de la démocratie moderne. C'est super intéressant et ça me fait un grand plaisir de terminer la première saison avec ça. Et on va se retrouver dans deux semaines avec nul autre que Jean-François François Caron, qui avait fait le premier épisode du podcast en parlant de la pandémie. Là, on parle d'un sujet bien euh, d'actualité. On parle du 11 septembre 2001, de l'implication des États-Unis aussi en Irak, en Afghanistan, du terrorisme, de peut-être l'ingérence aussi de certains gouvernements euh, dans la politique. Euh, intérieur de certains pays. Donc, euh, on se retrouve dans deux semaines pour ça. Sinon, je vous souhaite un bon podcast aujourd'hui avec Georges Sioui pour Aetenoha, racine autochtone de la démocratie moderne. Donc, je suis avec M. Georges Sioui, l'auteur du livre qu'on aborde aujourd'hui qui s'appelle Aïté Nona. Euh, Je vais être sûr de bien prononcer, M. Sioui. Euh, comment est-ce qu'on prononce votre titre
1: D'accord,
0: D'accord, super. Et on parle des racines autochtones de la démocratie moderne. Euh, je parle avec Georges chiwi qui est... Euh, vous faites plusieurs choses, en fait. Vous êtes activiste, vous êtes poète, vous êtes essayiste, vous composez de la musique, vous faites des conférences, vous faites tout. Qu'est-ce qui vous a mené à écrire euh, ce, cet ouvrage?
1: D'abord, euh, ça a euh, J'ai mis sept ans à écrire ce, ce livre-là. D'accord. C'est un peu le compendium de ce que j'ai pensé, de ce que j'ai étudié, de ce que j'ai enseigné aussi durant ma vie professionnelle. Ouais. Je suis maintenant retraité maintenant de l'Université d'Ottawa. Mm -hmm. euh, C'est que je voulais écrire quelque chose d'abord en anglais parce que je voulais rejoindre toute, toute la communauté globale, le monde entier, mm -hmm. et, et traduire en français, ce qui a été fait euh, très, très bien avec, par l'Université de Laval, les trois universités de Laval,
0: mm -hmm.
1: après les deux autres années. Et puis, euh, ce que je, voulais, euh, je voulais écrire quelque chose de révolutionnaire. D'accord. Révolutionnaire dans un bon sens, révolutionnaire dans le sens de l'inclusion. Oui. J'ai toujours euh, parlé, enseigné aussi euh, le cercle, le, le cercle sacré de toute la vie, de toute la vie. Alors, euh, illustrer par euh, l'expérience personnelle, l'expérience de mon, de ma famille, de mon clan, de ma nation, ce que ça voulait dire, le cercle de la vie, et prouver que ça... démontrer que ça, ça, ça inclut tout le monde. Si, si, euh, si on veut euh, lire quelque chose qui, euh, qui a cet esprit-là, et qui n'est qui, qui pas comme euh, l'histoire conventionnelle ou traditionnelle de la, la victimisation L'autoflagellation, je dirais, des, des non-Autochtones, à cause que on, on évoque toujours les horreurs du colonialisme. Mm -hmm. Ça veut dire quelque chose de totalement de nouveau, totalement dans l'autre sens. L'inclusion, le rôle de leader des peuples autochtones au lieu de rôle de victime, décourage beaucoup de monde. Mais je vais aller complètement dans l'autre sens et je pense que j'ai ici.
0: Ben oui, puis c'est très intéressant aussi de pouvoir voir, comme vous l'avez dit, tourner un peu l'angle dans lequel on regarde cette histoire qui se passe en Amérique du Nord. Euh, vous dites aussi dans votre conclusion que euh, vous aimeriez que les, les Américains, donc tous ceux qui habitent en Amérique, euh, perçoivent justement cette Amérique d'une façon différente. Vous parlez de quatre Amériques. Expliquez-moi un peu euh, votre vision de, de, de cette géographie.
1: Oui, les quatre Amériques, c'est... Alors, c'est l'implantation de quatre langues, quatre cultures principales euh, de l'Europe, la française, l'anglaise, le, le et la lusophone, c'est-à-dire la portugaise, le ouais. langue portugaise. Mm -hmm. Alors, je voulais donner une façon plus facile de se rejoindre en tant qu'Américain, tous les Américains, vous et nous et tout le monde, en, y compris. Ouais. Alors, en utilisant et en faisant référence aux quatre langues par lesquelles les peuples autochtones, ainsi que ceux qui s'intéressent à leur histoire, à leur culture, peuvent se rejoindre. Alors, le français, d'abord, c'est mon, c'est mon Amérique à moi. Je viens de l'Amérique française, mm -hmm. l'Amérique anglophone, l'Amérique hispanophone, l'Amérique lusophone. J'ai toujours eu l'enseignement chez nous, mon père, ma mère, mes grands-parents, que l'unité était dans, la force était dans l'unité. Mm -hmm. Alors, on disait toujours que on avait pas seulement des parents autour de nous au Québec et dans, au Canada, mais on avait des parents aussi en Amérique hispanophone. Tous les peuples américains, des Amériques croient et pratiquent les mêmes valeurs. Puis il fallait euh, faire un, un effort pour, pour se rejoindre entre nous. C'est ce que j'ai fait, ce que j'ai fait au cours de ma carrière, j'ai enseigné des cours dans ces quatre langues-là. Je, je pense bien avoir été le, le seul à inclure la langue portugaise, la langue es, espagnole aussi dans mes cours, et puis avoir fait comprendre à mes étudiants que l'Amérique est, est une, est globalement une, et qu'il y a une, une, une mentalité, une façon de voir la réalité, de voir la, la vie qui est commune à tous les peuples autochtones de, de l'Amérique.
0: Tout à fait. Ben, je voulais aussi il euh, y a beaucoup de sujets là que vous abordez dans votre ouvrage et je veux être sûr de d'en couvrir le plus possible. Euh, vous parlez vous avez parlé de votre famille, de votre histoire, euh, de des des siwi, euh, de, de de ce groupe Wendat. Euh, on peut peut-être commencer par ça. Ben en fait, chaque chapitre un peu son euh, son but ou son angle. Euh, on peut peut-être euh, y aller pour euh, celui le, le second chapitre où vous parlez de la vie en réserve, euh, un peu de de, de votre façon euh, Comment est-ce que vous vous êtes intéressé à euh, expliquer cette vie en réserve?
1: Bien, quand, quand on était jeune, ma famille, d'abord, mes deux parents sont deux si oui, aussi. Ils ne sont pas parents directement. Ils sont ouais. parents de, de, de loin. C'était un peu un péché social pour les Américains de se, de se marier entre eux, et puis surtout pour deux si oui, parce qu'on était vus comme des, des, des révolutionnaires, des gens qui voulaient toujours bloquer la marge du progrès, bloquer l'église, bloquer, bloquer le gouvernement. On était toujours perçu comme ça. Alors on a, on a suivi euh, des, des contre-coups dans la famille. On a toujours été du mauvais côté de la politique. Et alors on a, on a développé des, des capacités de, de rejoindre le monde avec l'art, avec l'écriture, avec la peinture, avec le, la musique et puis, la politique. Bien sûr aussi, on a eu des représentants politiques tels que Conrad Sioui mon frère il y en a beaucoup il y a eu Jules Sioui il y a eu ma mère el Sioui il y a eu Henry Sioui il y a eu Michel Sioui c'est toute une grande lignée de, de gens qui ont toujours été regardés comme des, des défenseurs donc c'était pas facile d'être de, de, accepté c'était même presque impossible d'être accepté par euh, par nos idées et pour nos idées dans la réserve, alors c'est la raison pour laquelle on a eu le, le réflexe de s'étendre à d'autres communautés autochtones, tout, finalement à toutes les communautés autochtones des Amériques et puis, moi, par, par exemple j'ai marié une, une femme de la Colombie, une autochtone aussi et puis on, on vit en, en espagnol et on a un peu portugais ensemble aussi et on a, on a toujours eu ce, ce réflexe d'étendre nos relations, nos contacts avec tout le monde, en, en, en soignant bien aussi notre rapport avec les peuples non autochtones. Mm -hmm. Les non autochtones ont on toujours enseigné chez nous qu'il fallait euh, regarder tous les gens comme nos parents, mm -hmm. nos parents directement. Euh, on a toujours eu ce, ce principe-là. On est renommé pour des gens, des gens qui sont ouverts, qui sont, qui sont pas refermés sur eux-mêmes. Puis
0: c'était notre histoire dans le réserve aussi chez nous. Ben, ça, ça se, ça se lit et ça se comprend dans ce livre, justement, qu'on est en train de parler. Euh, J'aimerais ça qu'on parle de ce que vous avez intitulé « L'arrêt, si oui, ce qui est arrivé en 90 euh, en fait, votre victoire devant la Cour suprême du Canada. Euh, » J'ai fait un peu de lecture. Je me suis rendu compte de, de que ça vous impliquait, vous et euh, trois de vos frères. Mais euh, pour ceux qui, qui sauraient pas cette histoire-là, puis le, le dénouement, euh, je sais pas si vous voulez le, le, le de mettre en contexte un peu.
1: Oui, merci beaucoup pour vos questions. Elles sont très, très, très bonnes, très, très intelligentes. Merci, Félix. Et puis, euh, le reste, si oui, ou l'affaire, si oui, si, si on veut l'appeler comme ça aussi, c'est mm -hmm. ça a commencé, euh, comme je l'explique dans ce livre, ça a commencé non pas au Québec, ça a commencé en Alberta, dans les plaines Coutenay, avec euh, l'instruction qu'on a eue des, des anciens, des sages Kri, Nakoda, Ojibwe Sauté dans, dans les années 80, au début des années 80. Et puis, euh, finalement, on a voulu ramener plus près de chez nous, c'est-à-dire avec les compagnons, les compagnons ontariens, Ojibwe, ainsi que d'autres Québécois aussi, les gens de ma famille. On a voulu ramener et ces, ces notions que nous avions perdues, les traditions spirituelles perdues au cours de trois ou 400 ans de, de, vie, de vie en réserve, de vie coloniale, de vie oppressive. Mm -hmm. Alors, on a voulu ramener ça dans l'Est, chez nous, et puis éventuellement, en 1982, on a, on a décidé de, de faire notre, notre, notre cérémonie, notre jeûne traditionnel annuel au Québec dans le territoire que nous considérions encore comme les nôtres, donc nous avions été simplement et sommairement chassés dans les années 1900, 1910, 1904 en ce point particulier. Et euh, on a commencé une, une lutte euh, juridique parce qu'on a été appréhendés, qu'on a été accusés d'avoir euh, d'avoir euh, mutilé la forêt, puis parce qu'on s'était fait des, des. des petites loges pour. Euh, Jeûner pour passer la nuit, ainsi qu'un feu. Bien sûr, parce que c'était le mois de mai, c'était encore froid. Mm -hmm. Et puis, on a été, euh, accusé d'avoir mutilé la forêt. Alors, on a commencé, on a décidé que c'était le commencement d'une lutte juridique à finir avec les autorités québécoises, avec les autorités canadiennes. On a pris huit ans. Ça a pris huit ans, on a été dans quatre niveaux de, de cours. Ouais lors des cours de session de la paix au Québec. Et puis, on a eu euh, éventuellement, on a réussi à avoir l'attention de presque tout le, toutes les organisations autochtones du pays, ainsi que de très nombreuses organisations non autochtones aussi. On a, on a eu l'appui. Grâce euh, à la fonction politique de mes deux frères, Jean et Conrad, qui étaient actifs localement et nationalement aussi, Alors, on a réussi à avoir un avocat payé par le conseil de banque qui, au début, s'opposait d'une façon véhémente à notre, notre action. Mm -hmm. On a fini par avoir gain de cause dans, dans la Cour suprême en 1990. Huit ans, presque jour pour jour après la, après la première... Euh, la, notre première arrestation par les autorités du, de la faune au Québec. Huit ans et puis dans mon livre j'explique je, que Marès, si oui, ainsi que la victoire que nous avons eue ça a originé parce qu'on a eu un, un nouveau contact une nouvelle source ressourcement de notre tradition spirituelle surtout grâce aux anciens des, des, des provinces des Prairies surtout de l'Alberta mm -hmm. et euh, c'est un Bon, ça, 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 nous a permis de regarder un document que nous avions dans les archives, qui était signé par la main du, de la main du général James Murray en 17, 1760, le 5 septembre 1760,
0: ouais.
1: et les autorités euh, néocoloniales de, de la, du, du bas du Canada, c'est-à-dire du Québec dans le temps, avaient toujours écrit comme un sauf conduit qui n'avait aucune valeur juridique, aucune valeur de traité. On a été capable, grâce à une nouvelle exposition de ce document, sous la, sous la lumière de, de la tradition spirituelle, on a été capable de faire reconnaître ce document comme un traité par les autorités du Québec. C'était pas une bonne nouvelle pour le Québec, non plus. Ça ouvrait, ça ouvrait la porte à d'autres d'autres communautés qui pouvaient avoir des de, de, de revendications similaires. On a eu, on a eu cette victoire-là en, en mai 1990. C'est un, un fait qui, qui a fait, une victoire qui a fait avancer notre nation à tous les plans, au plan juridique, au plan politique, au plan financier, au plan social, artistique, tout, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, euh, je pense qu'on a eu beaucoup de, de mérite aux yeux de notre nation. Si oui, que nous étions des, des gens rebelles au dire de tout le monde, selon la construction de tout le monde, on mettait les, les droits de notre nation en jeu, en, en danger en faisant cette action-là. Mmh. Nous, nous sommes devenus plutôt. que. Nous avons réussi à renverser cette image et nous faire percevoir dans notre communauté comme des gens qui, qui avaient des idées qui avaient à cœur la défense de nos droits. Ils n'étaient pas de simples rebelles et qui, qui avaient des, des, des idées qui venaient de très loin et qui étaient basés sur une perception de l'histoire que, je, que je, je traite aussi dans, dans mon livre perception de l'histoire qui était exclusive à très très peu de gens très peu d'Amérindiens, très peu d'Autochtones qui avaient été conservés par nous alors j'explique ça aussi
0: oui, tout à fait. Je voulais revenir aussi sur, euh, ben finalement conclure avec euh, cette affaire, si oui, qui a aussi bénéficié euh, à d'autres, euh, à d'autres causes, à d'autres combats judiciaires entre autres avec Badger en 96, puis avec Marshall en 99. Donc euh, c'est vrai que justement vo votre perception euh, a comme a changé là, de, de de passer finalement de de, de rebelles comme vous dites, de contestataire à, finalement des gens qui ont qui ont des idées qui valent la peine d'être défendues. J'aimerais ça qu'on aborde un peu euh, le, le sujet des les Iroquois, parce que euh, vous dites qu'il y, y, y a beaucoup de d'informations qui sont enseignées dans presque toutes les écoles canadiennes, euh, mais vous, vous, vous voyez la, la situation, l'histoire d'une façon différente. J'aimerais ça vous entendre là-dessus.
1: Merci beaucoup encore une fois, Félix. Les, les Iroquois, on les, on les a perçus, on les perçoit toujours comme les, les les plus méchants indiens, les, les gens qui sont irrationnels, qui qui n'avaient qu'un qu'une un, qu qu motivation, c'était de faire la guerre, de, de détruire tout tout ce qui se trouvait autour des autres, alors alors que réalité, comme je l'explique dans mon livre, Puis je me base, bien sûr, sur tous les documents qui sont disponibles. Je suis un historien, je suis un docteur en histoire, je, je me base toujours sur des choses absolument reconnues. Et, euh, on les a perçus comme euh, alors les, les Indiens, on les a appelés les, les nazis des Indiens, les Indiens des Indiens, les plus cruels, les plus, tout, tout ce, ce type de vocabulaire. Alors qu'en réalité, comme je l'explique, c'était que euh, cinq petites nations qui n'étaient pas particulièrement fortes, qui étaient très divisées entre elles aussi, qui avaient commencé à créer une, une confédération entre elles. Et que cette confédération même était le, le résultat de, de la vision d'un prophète, d'un visionnaire ou d'un pacificateur, comme ils disent, mm -hmm. Huron, c'est-à-dire One qui s'appelait Deganawida et puis, euh, alors que c'était un, un ensemble de, de nations qui n'avaient pas de, beaucoup d'importance politique beaucoup de poids politique ils étaient absolument isolés refermés sur eux-mêmes ils n'avaient pas d'alliés commerciaux ils n'avaient pas, pas développé la, la science et le commerce comme les, comme les Hurons, les Wanda, ma nation, ma nation était le, le cœur d'une grande confédération, une, un grand ce que j'appelle un grand Commonwealth de nations amérindiennes, ouais. bien, bien avant l'arrivée des Européens, qui euh, comprenait une grande quantité de nations algonquiennes dont les Montagnes, les Inuits, les Cris, les les, Mikmat, les, les et, euh, les Béotique, c'est une autre nation aussi à laquelle nous étions aussi liés, euh, aussi avec des nations Sioux aussi qui allaient jusqu'au lac jusqu'au Wisconsin alors c'était une confédération communale euh, de nations très étendues et auxquelles les Iroquois n'appartenaient pas, ils étaient en dehors de cet ordre ils étaient isolés, ils étaient limités à eux-mêmes et dans les livres d'histoire, on, on, on en a fait les, les, les gens qui, qui, qui avaient seulement toute la, la domination sur tous le, les autres, alors que, comme, comme je l'explique dans mon, dans mon livre, c'était des gens qui, qui ne pas, dont on n'avait aucune raison d'avoir peur parce mm -hmm. qu'on est alors, je pense que la logique de cette histoire de cette, cette évolution aurait été que les Iroquois avec le temps si on veut les appeler les rois de nos les Iroquois se seraient joints on les aurait intégrés d'une façon ou d'une autre à l'ordre politique mm. l'ordre social, l'ordre géopolitique c'est sûr que la, la guerre aurait toujours été présente les humains sont les humains et il n'y a pas de, de société parfaite on avait beaucoup de, de dissensions entre nous. On était capable de se, se réconcilier, mais on avait souvent des guerres. On était aussi cruel que n'importe quel autre peuple l humain est, est capable de l'être. Mais on, on, il y avait un ordre, il y avait un, un ordre, puis on était, notre société de nation était basée sur la réciprocité, sur l'échange, sur, euh, sur la, la reconnaissance du grand cercle de, de la vie, et puis, on, on avait des fonctions différentes, des Algonquins, c'était des gens qui étaient nomades, qui étaient chasseurs, et nous autres, on avait cessé d'être premièrement des chasseurs, on était devenus des agriculteurs. Alors on avait perdu par ce par ce volant. on avait perdu en même temps qu'on était devenu des agriculteurs, on avait perdu une certaine sensibilité vis-à-vis -vis des forces surnaturel. Mm -hmm. C'était ce que les algonquins nous apportaient dans nos échanges, dans nos relations. On essayait de garder beaucoup de proximité avec les peuples du Nord parce qu'on les considérait plus puissants que nous, parce qu'ils étaient proches du monde des esprits. nous étions des nations spiritualistes. C'est ce qui comptait le plus, la proximité au monde des esprits. C'est une nouvelle façon de comprendre les relations entre peuples, peuple agriculteur, d'autres nomades, des chasseurs, on, on a toujours dit que les anthropologues disent encore, c'est sûr, que, que les, les sauvages, ce sont les, les chasseurs, ce sont les, les sauvages par excellence, que par excellence. Les, les agriculteurs sont, sont plus. Plus avancé, plus évolué, alors que nous, on a bien une vision contraire.
0: Je peux comprendre tout à fait. Puis, euh, ben, j'invite les gens à aller d'en apprendre plus parce qu'évidemment, là, on n'a qu'un 20 minutes, mais on aurait pu en parler durant des heures et des heures parce que, justement, avec euh, votre livre, vous abordez plusieurs <coughs> sujets. On, re, on revient sur l'histoire et c'est super intéressant. Ça s'appelle « Aïté Noha » et c'est euh, ça passe aux racines autochtones de la démocratie moderne. C'est écrit par Georges Sioui et j'étais justement avec lui. Merci beaucoup, M. Sioui, d'être passé au podcast « peu la l'antenne ».
1: Merci beaucoup, mes salutations s'il vous plaît à tout le monde là-bas, à Côté tout le monde des presse de l'Université Laval soit une très belle fin d'été M. Duchesne, je vous remercie beaucoup pour vos questions
0: Merci beaucoup, beaucoup d'avoir participé c'était super intéressant j'espère qu'on aura la chance de se reparler
1: J'espère que oui, merci beaucoup encore une fois
0: Merci, bonne fin de journée
1: Bonne fin de journée